0: С вами Аля Пономарева и подкаст «Цитата свободы», в котором я рассказываю, как отреагировали на события последних дней в Фейсбуке, Твиттере, Телеграме и Ютюбе. В этом выпуске речь пойдет о деле педиатра Буяновой и о визите в Москву Такера Карлсона. Могеров поразила история 67-летней Надежды Буяновой. На детского врача из московской клиники завели уголовное дело по статье о дискредитации российской армии после доноса пациентки. Мать ребенка, которого обследовала Буянова, заявила, что врач якобы оскорбил ее бывшего мужа, который погиб на так называемой СВО. По словам матери, врач сказала, что он был законной целью для Украины. Историю раскрутили в провластных каналах, и Буянову увезли на допрос в Следственный комитет. Кроме того, полиция обыскала и заодно разгромила ее квартиру. В соцсетях широко разошлось фото Буяновой посреди перевернутой вверх комнаты. Дмитрий Колезев.
1: Кажется, что не фото, а картина. Кто-то должен запечатлеть это на холсте, как иллюстрацию эпохи. Виктор Олевич. Картина-донос. Путинский реализм.
2: 2024 год.
0: Очевидно, что у силовиков не было никаких причин громить квартиру пожилой женщины, кроме ничем необъяснимой ненависти к ней, комментирует на своем канале журналист Ксения Ларина. Во-первых, что они там искали? Вот что можно искать в квартире
3: у человека, на которого наорала, накричала, навизжала какая-то баба, которая сказала, что она не уважает моего значит, мужа, погибшего на войне? Что там искать? Что делают ФСБ? Они переворачивают с ног на голову эту квартиру, они ее выворачивают, они сдирают ковры со стен, они взрывают двери с петель, они переворачивают все, кухню, комнатку, все. Это просто какой-то погром, погром. Как будто туда пришла какая-то банда. Ощущение, как будто было налет банды в эту бедную нищую квартирку врача. Слава богу, что я еще удивился, что там не насрали на столе все эти ФСБшники поскольку это было похоже именно на это, на какую-то невероятную ненависть, бешенство в отношении ни в чем не повинного, да и неизвестного им человека, какая-то старуха седая, которая там типа, значит, вот что-то там такое сказала не то про войну в Украине, про нашу священную спецоперацию. Вот возвращается эта женщина под утро из допроса, входит в эту свою квартирку, и вот стоит такая растерянная, не знаю, там кто там снимал, кто-то из журналистов. Говорит, вот, вот куда я вернулась, это мой дом. Вот что здесь было. И вы говорите, это не 1937 год? А какой? Ну, давайте так скажем. Это год 2024. Это год правления Владимира Путина. Это год окончательного превращения Российской Федерации в фашистский режим, в фашистскую страну. Давайте не будем сравнивать правду с 1937
0: Многим бросилась в глаза весьма скромная
4: обстановка в квартире врача. Николай Ляскин. Это, конечно, эпохальное фото. Хотели, как обычно, запугать и выставили это фото в сливной помойке, чтобы показать, что будет с теми, кто говорит и думает не по темнику. А в итоге зафиксировали реальную бедноту – уровень жизни врача. Заодно показали злость и тупость силовиков. Твиттер профессор Преображенский.
1: Да, квартира обезображена идиотским обыском. Но все равно видна ужасающая убогость. И это не нищая глубинка, это Москва. Нам путинская собянинская пропаганда постоянно твердит про огромные зарплаты московских врачей, а на самом деле они живут в убогости. В любой западноевропейской стране врач с 30-40-летним стажем — это уважаемый, очень состоятельный человек с прекрасным домом, машинами, путешествиями и гарантированной пенсией во много тысяч евро в месяц. В России уже четверть века, якобы стоящий с колен благодаря великому Путину, такой врач все еще выживает. Именно выживает. О людях менее престижных профессий, да еще живущих в провинции, говорят Нечего, потому что страна все еще в Средневековье, где величие измеряется способностью убить людей в других странах, а не способностью обеспечить благополучие своим гражданам.
0: Полицейские в этой квартире вели себя почти так же, как российские солдаты в захваченных домах украинцев, отмечает на своем канале Александр Невзоров.
5: Громили семь лбов из СК, что искали. Но, ну, вероятно, искали спрятавшегося за плинтусом Степана Бандеру и на агентов, или здравый смысл или мечтали найти справедливость, которая может жить в этой квартире, чтоб тут же ее ну, окандалить и придушить. И, может быть, даже сразу во дворе расстрелять за помойными бачками. В общем, и там они уже устраивают свою бучу, правда, очень маленькую бучу, но душу отвели. Они показали этим погромам и этим обыском, что и со своими, с русскими, они будут вести себя точно так же, как орки в Украине, что они и в Москве тоже оккупанты. Гадость, конечно, редкостная, лишающая всякий, даже самый романтичный, самоуспокоительный народ всяких надежд на то, что кошмар рассосется. Он не рассосется, он будет только возрастать. Вот этот джин чекизма, джин репрессий выпущен, и в бутылку он уже обратно не полезет. Он будет ширеть, темнеть, наглеть и накрывать страну. И режим продемонстрировал, что жалости у него не будет никому. Но если Буча была на оккупированной земле, там убивали и насиловали так называемых врагов, то это Квартирку в Москве. Это документ того, что для них буча везде. И они ли ее легко устроят в любом городе и регионе, где посмеют люди бунтовать или просто проявят здравомыслие и логику. И вот тем, кто громил квартирку, конечно, не удастся оправдаться тем, что они не были на фронте. Наступит момент, когда всем надо будет отвечать и всем надо будет оправдываться.
0: Поражает в истории Буяновой еще и то, что на нее моментально завели уголовное дело. Следователи не озаботились даже доказательной базой, пишет Александр Плющев.
2: Вот это совсем дикое дело, даже по нынешним временам, просто по доносу, без каких-либо доказательств, без записей в соцсетях. То есть теперь, если ты не понравился участнику войны, или даже, как в данном случае, его близкому или родственнику, добро пожаловать к следователям. А скоро и просто, если ты кому-то не понравился. Отличие от сталинского времени все меньше».
0: Россия возвращается в те времена, когда любого намека на неблагонадежность было достаточно, чтобы упеть человека за решетку, пишет
4: политолог Аббас Галямов. Хрестоматийная история. Поссорилась ты с кем-то, как этот врач, а этот кто-то, пойди и заяви на тебя. Она, дескать, за Украину. И все, конец тебе. Добро пожаловать на нары. В стране формируется атмосфера, когда в безопасности себя не может чувствовать практически никто. Путин превращается в президента ненормальности. На допросе в Следственном комитете с Буяновой обращались неумеренно жестоко, отмечает
0: ее адвокат Оскар Черджиев на канале «Живой гость».
6: У нее выясняли там на допросе в ночном ее политическую позицию, какие она новости читает. Ей постоянно угрожали, спрашивали, почему она не замужем, почему у нее нет детей, кто у нее там, имеется за границей, на Украине. В общем, я постоянно отводил эти вопросы, как не имеющие отношения к делу. Также я просил ей дать возможность отдохнуть, поесть, выпить воды, передохнуть. Нет, все равно было это все бесполезно. На нее давят, давай отвечай, и так далее. Это они при адвокате себе так вели. А вы представляете, когда на три или четыре? четыре часа находилась там за закрытой дверью, куда я стучался, и меня не пускали. И вы думаете, почему меня не пускали? Именно потому, чтобы ее, на нее оказывать давление. Исследователь, я не буду называть его фамилию, потому что я как бы хочу, чтобы как можно было меньше у нас вражды друг с другом, а то уже все со всеми конфликтуют. Но там молодой парень, и он не скрывал абсолютно своей ненависти, хотя он еще ни в чем не разобрался. Я ему сказал, может, вам взять самоотвод, раз вы не можете объективно всесторонне не полно расследовать, как это требует УПК дело, а какие-то свои личные мотивы здесь используйте. Вот. Сказал, что вот такие мне места в стране, вас всех нужно сюда повыкидывать.
0: Несмотря на рвение Следственного комитета, суд не стал отправлять Буянову в СИЗО. По нынешним временам это воспринимается как необычайный гуманизм. Ее даже не поместили под домашний арест. Вместо этого на Буянова наложили запрет пользоваться почтой, телефоном и интернетом. своего ушника, наверняка разочарована. Но так называемым ветеранам не стоит рассчитывать, что государство будет их защищать. Ни сейчас, ни впоследствии. Пишет Михаил Пожарский.
1: Кричать про обиженных ветеранов – это нынче неплохой способ расправляться с теми, кто вам не нравится. Однако в целом ситуация укладывается в шаблон типичных жалоб про провоенной общественности. Ветеранов не пускают в бары и клубы, ветеранов бьет гопота на улицах и во дворах, ветеранам хамят чиновники, не выплачивают положено и так далее и тому подобное. лицо конфликт ожиданий с реальностью. Пропаганда заставила их поверить, что СВО – это новая ВОВ, и ее участники могут ожидать аналогичного уровня почета. Однако общество прекрасно понимает, что СВО никакая не ВОВ, И никому никакого подсчета не отгружает. Причем делают так не только либералы-частники, но и низовая бюрократия. Например, менты, которые без окрика сверху отказываются ехать на вызов по страшному преступлению, когда военкору измазали дверь дерьмом. А теперь еще врачи-вредители есть. Понятно, почему вся наша провоенная публика как огня боится договорника и вообще сворачивания нынешней милитаристской истерии. Можно представить себе, с каким уровнем нашей простой русской пассивной бытовой агрессии они все столкнутся, как только государство утратит всякий интерес к теме защиты ветеранов.
0: И в самом деле, это государство никого защищать не умеет. Его главная функция ⁇ карать. С ней оно год от года справляется все лучше и уже вошло во вкус, так что ничего другого от него ждать не стоит. С вами Аля Пономарева и вы слушаете подкаст Цитата Свободы, в котором я два раза в неделю пересказываю вам самые интересные и важные сетевые дискуссии. Продолжим через минуту. Оставайтесь с нами. Слушайте цитаты «Свободы», подборку мнений из самых интересных дискуссий в социальных сетях. С вами Аля Пономарева. В Москве побывал один из самых одиозных американских журналистов Тайкер Карлсон, некогда ведущий авторского шоу на консервативном телеканале Fox News. Коротко о том, чем он известен, рассказывает на своем канале редактор «Репаблик» Дмитрий Колезев.
7: У него правоконсервативные взгляды, иногда конспирологические. Карлсон, например, боролся с движением Black Lives Matter, боролся с обязательной вакцинацией от коронавируса, называл иммигрантов загрязняющими страну и говорил, что трансгендеры — естественные враги христианства. Он поддерживал кремлевские нарративы по поводу биолабораторий в Украине и некоторые другие истории по поводу войны в Украине. Его не раз обвиняли в расизме и в сексизме. В 2023 году Fox News без объяснения причин отказался продлевать шоу Такера. После этого Такер запустил свое шоу в Твиттере, которое теперь называется X, и в первом же выпуске заявил, что правительство США обнаружило корабль инопланетян. Сравнил Владимира Зеленского с крысой и обвинил украинские войска в подрыве дамбы Каховского водохранилища. Он также делал интервью с лидерами-стронгменами типа Виктора Орбана или Дональда Трампа, Трамп, разумеется, кумир Такера, и эта любовь взаимна. В общем, с точки зрения его критиков, Такер Карлсон крайне правый конспирологический популист, который эксплуатирует теории заговора, постоянно лжет и фальсифицирует факты. Но у него есть своя аудитория. Примерно та же, что голосует за Трампа. Сам Такер подает себя как независимого журналиста, который имеет мужество бороться с политическими элитами и повесткой демократической партии США. В своем анонсе интервью с Владимиром Путиным он пообещал, что это будет настоящая журналистика.
0: Карлсон действительно с самого начала заявил, что собирается взять интервью у Путина, и провластные блогеры пришли от этого факта в необычайный восторг. Евгений подобный.
2: Такое внимание западной аудитории к интервью Карлсона с Владимиром Путиным говорит о том, что западное общество потеряло доверие к мейнстримовым СМИ, и наша правда востребована, как никогда ранее. Но это, кстати, понятно и по интересу к тому, что каждый день делают коллеги САРТИ. Мы обязательно пробьем свинцовую пропаганду, которую годами выстраивал коллективный Запад, даже несмотря на то, что силы и средства в этом аспекте не равны.
4: Сергей Марков. Анонс Такером Карлсоном «Интервью с Путиным» посмотрели 43 миллиона человек за 7 часов. Это интервью будет первым интервью Путина западным СМИ с начала СВО. Западным СМИ запрещают брать интервью у Путина западное правительство. Причина запрета проста. Все западные правительства в принципе знают, что Россия права, и поэтому делают все, чтобы скрыть логику России от своих сограждан. Ложь правительств Запада очевидно, им самим в полной мере. Поэтому для поддержки лжи требуется запрет правды. Вот этот всемирный заговор и может частично разрушить стакер Карлсон. Поэтому такое огромное внимание. Пародийный телеграм-канал «Честный Путин»
0: пишет от лица российского президента, какую именно запрещенную правду он мог бы рассказать американцам.
1: «Записали интервью с Карлсоном. Рассказал ему все как есть. Про гендерно-нейтральные туалеты, биолаборатории, боевых комаров, как бомбили Донбасс, как НАТО на нас напала и на Беларусь готовилось нападение, как Ленин Украину придумал, как черви от ветряков
8: вылазят и помирают».
0: Писатель Дмитрий Быков на канале «Ходорковский лайф» предлагает журналистам по достоинству оценить профессиональные достижения Карлсона.
8: «Мне нечего спросить у Владимира Путина, мне с ним все понятно». А разговаривать с той силой, которая распирает его изнутри, а мне неинтересно и грешно. Но Такер Карлсон, безусловно, наш выдающийся коллега. Это журналист, который заставляет о себе говорить. Журналист, который имеет свое мнение, который идет поперек эстаблишменту, как, собственно говоря, и мы в России. И мы должны оценить его, ну, как призывает нас Владимир Зеленский в своем разговоре. С Трампом мы можем расходиться в оценках, но мы не можем не уважать сделанные вами. Такер Карлсон на сегодняшний день совершил практически невозможное. Он единственный журналист, которому удалось, западный журналист, единственный, которому удалось, пусть ценой всей карьеры, довольно спорный, кстати, взять интервью Владимира Путина. И он планирует, кроме того, взять интервью у Зеленского. Я думаю, что не планирует ли он себя в главным посредником между Россией и Украиной.
0: Понять Карлсона в какой-то степени готов и Александр Невзоров.
2: Сам Путин ничего нового сказать не может. У него устойчивая персистенция. Его патология заметна невооруженным глазом. Мир опять в тысячный раз увидит феноменально лживого, хвастливого и самодовольного лгуна. Можно понять и Карлсона. Говорящая гиена – крайне интересный объект съемки и интервью. Да, вероятно, за эту шалость на Карлсона будет наложено вечное проклятие ЕС. Последуют санкции и обличения. Но того, что заплатили ему кремлевские дикари за беседу с американцем – Хватит и самому Такеру, и его внукам. Короче, переживать по этому поводу точно
9: не стоит.
0: Политолог Станислав Белковский на канале Юлии Латыниной говорит, что за поездкой Карлсона в Москву стоит не более чем карьерный расчет.
9: Такер Карлсон только кажется эксцентричным человеком. На самом деле, на мой взгляд, по изучению его биографии, я пришел с такому выводу: он циничный оппортунист. Немногие знают, что он друг юности Хантера Байдена, например. И если Хантер Байден стал наркоманом законченным, то Такер Карлсон тяжелым алкоголиком, он находится в зашиве, уже давно он зашитый алкоголик, а это тоже влияет на психику вполне определенным образом, ожесточает некоторые черты человеческой натуры. Но мы помним, что когда была утечка переписки его служебной, когда он работал в Fox News, выяснил, что он страшно не любит Дональда Трампа, и желал ему сесть в тюрьму в январе 2021 года после, известно, Шторма штурма Капитолия. То есть ну, трампист он по неволе и по принуждению судьбы, потому что так, так удобнее делать карьеру. Но, наконец, ведь уволили его с Fox News вовсе не за его какую-то политическую или эстетическую позицию, как многие думают. Его уволили, потому что очень сильно подставил Fox News, потому что он утверждал в эфире, что компания Dominion, по-моему, да, группа, которая производила э, э, машинки для подсчета голосов, да, что она сделала машинки неправильно считающие голоса, компания, Доминиен подала в суд на Фокс-холдинг Руперта Мердека и отсудила у Фокс-холдинга почти 800 миллионов долларов. И уж никто не заставлял <свят> Такера Карлсона компенсировать это. Да и вряд ли на сегодняшний день пока у него есть такие средства, хотя неизвестно, что будет завтра. Но все-таки его попросили оттуда, после чего он был вольным художником. Но все это сочетание факторов говорит о том, что он человек весьма прагматичный, а вовсе не, сказать, не эксцентрик, который едет за туманом и за запахом тайги. И я не сомневаюсь, что визит его в Москву был организован Кремлем изначально. Иначе невозможно ответить на вопрос, а что, так как Карлсон проходил карантин? Он что, прям прилетел с с корабля на бал и сразу попал к Владимиру Владимировичу на интервью? (laughs) Да еще двухчасовое?
0: Карлсона в России принимали с невероятной помпой. Это выглядит постыдно,
4: отмечает Михаил Ходорковский. Известные журналисты постоянно ездят по всему миру. Да, они собирают большие аудитории поклонников и с ними встречаются другие селебрити. Но вот такого восторженного приема они нигде больше не получают. Почему? Да потому что Путин сделал Россию пунктом назначения второго сорта. Приличные люди к нам ездят только после того, как не осталось других точек на глобусе. А неприличные приезжают, потому что им не рады в других местах. И на фоне этого визит американского журналиста первой величины воспринимается как невероятная культурная и дипломатическая победа. А 10 лет назад это был бы просто еще один визит селебрити. Один из множества.
0: Такое ощущение, что пропаганда только что не объявляла США главным врагом России, пишет политолог Владимир Пастухов.
1: Какой там антиамериканизм, помилуйте. Прилетел Карлсон, сожрал все варенье, которое было. И Москва без ума от счастья, сладко улыбается или лебезит. Сплошное и идолопоклонство перед Западом. Удивительно, как легко и быстро вскрываются архетипы русского подсознания, как протухшая консервная банка. «Нет на деле никакого антиевропейского, антиамериканского трендов. Есть комплексы и агрессия, готовые в любую минуту конвертироваться в свою противоположность. Пейзанский восторг перед приехавшим барином».
0: Прокремлевский политолог Алексей Чадаев объясняет, что мы просто все неправильно поняли.
2: «Патриоты плачут, что мы де не колония, чтобы так носиться с заезжим американцем. Как по мне, это такое же в пользу бедных, как и само низкопоклонство». Взвешенная позиция, считаю, такая. Если происходящий есть бунт крупных стран и их народов против либерал-глобалистического мейнстрима, то в этом бунте в той или иной форме Трамп, Эббот, Такер, безусловно, участвуют и США. Без сомнения, страна крупная и значимая. И что мало кто понимает у нас, точно такой же, если не в большей степени, угнетаемая мировой жабой. Новый многополярный мир — это не мир без Америки. Но им труднее всего, потому что штаб-квартира жабы на их территории, Территории. И для них это тоже, в общем-то, гражданская война. Пусть пока и холодная, хотя тоже как посмотреть.
0: Где-то тут должна быть шутка про штаб-квартиру мировой гадюки. Такер Карлсон отправился в Москву по прямому указанию Дональда Трампа, уверен видеоблогер Иван Яковина.
10: В Москве Такеру Карлсону, как представителю Дональда Трампа, устроили царский абсолютно прием его, сводили в большой театр, его прокатили и на метро, и на самолете, и и там еще туда, и в рестораны свозили, и все показали, и рассказали, и так далее. И э, ожидается, что Такер Карлсон либо уже встретился, либо в ближайшее время встретится с Владимиром Путиным и обсудит с ним совместную программу действий. Трампа и Путина на 24-й год. Ну, как бы понятно, о чем они договариваться будут. Трамп должен помочь Владимиру Путину разбить Украину и ликвидировать украинскую э, государственность. Ну, а Путин за это поможет Дональду Трампу одолеть э, Джозефа Байдена и вернуться в Белый дом уже во второй раз. Конечно, это очень щепетильный вопрос, и со стороны это выглядит как вот то, что называется коллюзион по-английски, то есть сотрудничество, сговор э, между Трампом и Путиным. Поэтому, э, если бы Трамп отправил в Москву кого-то из своих родственников, я не знаю, дочку или сына, кого-то из сыновей или кого-то из своей администрации, то это было бы супер подозрительно, и вся пресса сошла бы с ума, и все бы кричали, что вот видите... Трамп сговорился с Путиным. Поэтому, собственно, отправили Такера Карлсона туда же, в Москву, чтобы выглядело это так, что, типа, Такер Карлсон приехал как независимый журналист. Он везде о себе говорит как независимый журналист, что, типа, он приехал в Москву брать интервью у Владимира Путина.
4: Такую же версию высказывают и многие другие блогеры. Леонид Невзлин. Вся эта шумиха и подогрев, освещение каждого шага популиста в Москве, шуточки о том, что малыш дождался своего Карлсона, все это прекрасная дымовая завеса. Такер Карлсон не просто журналист, точнее, он вовсе не журналист. Он серьезный игрок, влиятельнейший консерватор США, а его приезд, официально связанный с интервью, наверняка имеет и второй, более важный смысл. Например, передача личного послания от Трампа. Сегодня Трамп не будет открыто напрямую общаться с Путиным, а вот передать важное сообщение тому через своего горячего поклонника Карлсона – самое время. Ведь сегодня у Путина и Трампа общий враг – Байден и мировой демократический порядок. Чтобы этот порядок разрушить, за ценой, в том числе и человеческих жизней, они оба не постоят. Андрей Магин
1: когда мы будем читать интервью Такера Карлсона с Путиным, мы фактически будем знакомиться со стенограммой будущих переговоров Путина и Трампа. Когда, если, последний выиграет выборы. У Такера в голове все то же самое, что в голове у Трампа. Он просто ретранслирует его взгляды. Путин тоже это понимает. Для него это интервью не интервью, а именно переговоры.
0: Интервью мы прочитаем уже скоро. А пока в соцсети полнится предположениями о том, каким оно будет. Хорошо было бы действительно услышать от Путина ответы на некоторые вопросы, говорит на своем канале политический аналитик Михаил Шейтельман.
11: А вот дальше говорит, ни один западный журналист не попытался взять интервью президента другой страны, вовлеченной в эту войну, Владимира Путина. Никто в США не знает реальных причин, по которым Путин вторгся в Украину и какие его цели, и это неправильно. А, я и говорю, никто не только в США, нигде никто не знает причин. В России никто не знает причин. В России никто не знает причин. Мы уже поняли. Хочет отжать землю. Но это он прямо сказал, мы же завоевание, вот же у нас завоевание. Но это стало ясно по факту. Не зачем вторгся, а по факту так уж получилось. Такер Карлсон в одном из своих заявлений, помню в этом или в другом, не помню. Но он сказал, что он выложит вот это самое интервью на своем сайте на этом, без редактуры, без монтажа, без купюр. То есть вот он будет задавать Путину вопросы, а Путин будет отвечать. И все. И вы знаете, что я с ужасом и с большим интересом понял? А давайте посмотрим, скажу я вам. Что мы сразу думаем про то, что как там на Западе это какой пропагандой обернется? Ну давайте забьем на это дело пока, потому что мы не знаем, как это обернется на Западе, как там что подумают на Западе. А нам самим интересно впервые за всю войну, впервые за два года. Ой, нет, я понимаю, что нельзя брать интервью убийцы, Я с этим согласен. Но раз уж так получилось, я согласен. Я против чтобы вообще давать слово убийцы, конечно. Но нам, Украине, вот жителям Украины, если бы только нам показали, если бы никому больше в мире не показывали, мы уж Путина знаем как облупленного. Но мы же его настоящего-то не видели. Два года нам показывают какие-то обрезки, обрывки. Два года нам показывают вопросы от подставных людей, с подставными заготовленными ответами, с монтажом, который после этого происходит. Как вы знаете, никакого прямого эфира нету. Да? То есть то, что делают из этого человека, что-то сделали искусственно. То есть это не настоящий Путин.
0: Еще одного важного вопроса ждет журналистка Мария Слоним.
7: Такер Карлсон, посланник Трампа, взял интервью у Путина. Единственная интрига в этой истории, упомянул ли он имя своего, условно говоря, коллеги-журналиста американской Wall Street Journal Эвана Гершковича, который уже более 300 дней в плену у Путина. А главное, потребует ли американский пропагандист освобождения журналиста? Что-то сомневаюсь, хотя, если это договорняк, точно, то может, если это, с его их точки зрения, поможет Трампу или хотя бы помешает
0: Байдену. Тем временем Кремль уже начал разоблачать некоторые слова Карлсона устами Дмитрия Пескова, отмечает журналист Станислав Кучер.
2: В ветке комментов к собравшему в ИКС десятки миллионов просмотров видеоанонсу интервью с Путиным, Карсона уже упрекнули во лжи. Он сказал, что ни один западный журналист не озаботился взять интервью у Путина. В то время как в администрации президента лежат десятки запросов о таком интервью от американских и других западных СМИ. Занятно, что разоблачил ложные утверждения Карсона никто иной, как Дмитрий Песков. Вероятно, желание показать, насколько Путин востребован, оказалось сильнее желания подыграть удовольствие. В итоге, правда, Руб Карлсон выглядит не лучшим образом перед своими же соотечественниками. Другим Кремль отказал. Почему же тогда согласился работать с ним? Да, многие в Штатах действительно не любят демократов. Но это не означает, что они устали от демократии. И что-то мне подсказывает. Путину вряд ли с помощью Карлсона удастся изменить их мировоззрение. Каким бы хайповым событием ни стало это интервью.
0: О реакции на интервью Путина Карлсону мы расскажем в следующем выпуске. С вами была Аля Пономарева и цитата свободы». В этом подкасте каждый понедельник и четверг рассказываю вам, что обсуждают в Фейсбуке, Твиттере, Телеграме и Ютьюбе. Слушайте нас, комментируйте и советуйте друзьям. До скорой встречи!